0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第48篇《桑中》。有人说“桑中”是桑树林中，也有人说“桑中”是地名。对此，我们自己能不能做一下辨析呢？大家先来看一下全诗：“原采唐矣。”媚之相矣，云谁之思？美孟姜矣。欺我乎桑中？邀我乎上宫？送我乎其之上矣。原采蔓矣,矣，媚之北矣。云谁之思？美孟弋矣,矣。欺我乎桑中？邀我乎上宫？送我乎其之上矣，原采风矣，美之东矣，云谁之思，美孟庸矣。欺我乎桑中，邀我乎上宫，送我乎其之上矣。全诗共三章，仍然是非常整齐的重章叠句。我们首先看每一章的头两句。糖和风是菜蔬，麦是谷。在农业尚未出现以前，原始人是靠渔猎和采集生存的。后来，人们学会了种植谷物，但是蔬菜栽培还要等待很久。才会出现，所以我们在《诗经》中经常会看到采摘各种植物的描写，而农业不发达，也迫使先民们要去采摘野谷。当然，对于不同人而言，这种采摘活动会有不同的意义。青年男女以此为借口，远离他人的视线。与情人约会，自然是在所难免的。本诗的作者，或者说诗中的男主人公，就是如此。他开篇就说：“到哪儿去采摘呢？要到妹这个地方。”依据古人的说法，“妹就是商都朝歌，春秋时期是魏国的诚意。在它的下面，自然还有行政区划，也就是乡。它的具体位置就在妹的东北。我们读诗的时候，千万不要以为男主人公一会儿去北，一会儿去东。这个地方离男主人公一定很远。如果男主人公本身就在妹。他不会强调这个地名，他并不会言自己跑这么远进行采摘活动的真实原因，在第三四句明确的表达了自己思念恋人前来约会的目的。他说：“我心里想的到底是谁呢？就是那个他。”这里我们要强调一下。孟姜、孟义孟雍，姜是《诗经》中的大姓，我没有统计，但是感觉姜一定是《诗经》中出现最多的姓氏。那么，毅和雍自然也是当时的大姓。孟姜指姜家排行老大的姑娘。《诗经》有“其其娶妻，必其之姜”之语，可见齐国姜姓的女子，必是当时公认的最好的娶妻对象。孟毅、孟雍也是如此理解。然则，男主人公是海王吗？要一气去约会三个姑娘？肯定不是。我们应该将这里的美理解为比谁谁谁更漂亮，所以他要去约会的是一个比江家大姑娘、易家大姑娘、雍家大姑娘还要漂亮的大姑娘。读这两句话，主人公那种欣喜若狂的感觉油然而出。我们再看最后三句话，这里有三个动词，三个地点。动词是“七”“邀”“送”。七是约定，二人尚未见面；“送”是送别，二人正要离开；“邀”在约定和送别的中间。应该属于二人见面之后的主要行为，所以他的意思应该是邀请。三个动词构成了一个连贯的约会过程。我们再来看三个地点：桑中、上宫、旗之上。旗之上指的是淇水的岸边。子在川上曰：“逝者如斯夫。”川上就是河边，这个比较好理解。问题是“桑中上宫”该如何理解？“桑中”能是地名吗？我觉着不能。前面四句已经透露了二人约会的位置，魅衣。东北部的某乡，这已经是一个很小的地点了。按常理讲，如果再交代地点的话，应该交代在这个地点的哪儿，而不是再出现一个新的地名。所以，我倾向于将“桑中”理解为桑树林中。那么，上宫呢？我们来看这个“邀”字，即邀请。我们可以说邀请朋友来自己家。我们能不能说邀请朋友去某某公园？当然不能。去一个公共场所，只能用约定。他们约定在桑树林中见面，因为桑树林是一片公共区域。女子邀请男主人公到上宫，说明上宫是属于女子所有的地方。在先秦时期，宫就是室、屋室，并不像后代一样专指帝王的住所。我认为上宫就是上屋，即正房。女子邀请男主人公到正房去，显然是希望他见家长的意思。当时庶民结婚前应该就是这样，这在未封盟中也有体现。见完家长，女子又送男主人公渡河回家。如果顺利的话，她只需要在家里等着男方。走婚礼的程序，把它取过去就是了。大家可以结合着此前讲的“袍有苦业看本诗，可能会有一些启发。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。